0: Es que vamos a hablar en esta oportunidad con Alfredo Mellado. Él es abogado animalista y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Alfredo? Nimsi te saluda. Buenos tal. días.
1: Buenos días. Muchas gracias por llamarme.
0: No, por favor, gracias por, por atendernos, Alfredo. Y bueno, siempre que, que tenemos eh, dudas relacionadas a los derechos del animal y al tratamiento de estos temas, eh, hablamos con, con usted y queríamos saber si estaba en conocimiento de esto que sucedió en, en San Rafael, si había podido leer la, la noticia.
1: Sí, sí, he tomado conocimiento, gracias a algunos colegas suyos muy amables, pero en realidad es muy escueta la información con la que uh -huh. contamos en razón de que, bueno, se está investigando el caso, están realizando allí el doctor Bocchini las primeras diligencias eh, en el caso, ¿no es cierto? Las primeras diligencias, las primeras actuaciones con respecto a este hecho de San Rafael, ¿no? Eh, bueno, además está decirle lo escabroso, lo, sí. lo atroz que ha sido eh, esta situación. Es decir, yo no encuentro palabras para describir la, la maldad, la perversión de esa persona. No, eh, sinceramente me han dicho que es una persona de nacionalidad rusa. Sí. No recuerdo el apellido en este momento y que el perrito simplemente se había cruzado a su casa y bueno eso es todo el, el crimen que cometió ese perrito no y le costó la vida y de qué forma ¿Mm? primero parece que lo mató de un tiro o le disparó y herido o muerto lo procedió a acuerearlo como se dice y a colgarlo de una escalera. Es decir, las escenas son... Bueno, ¿qué les voy a contar? Ustedes ya habrán sí, visto. Sí. Son espantosas. Sinceramente, a mí me cuesta verlo. Me cuesta mucho, mucho ver o repasar esas imágenes. Uh -huh. eh, es un acto típico de crueldad, y creo que me estoy quedando muy corto, ¿no? En la palabra. Es un acto... Este, que obviamente queda atrapado en la ley catorce tres cuarenta y seis que es la famosa llamada ley Sarmiento sí. o Benítez Perón digamos del año mil novecientos cincuenta y cuatro que afortunadamente la tenemos y que fue revolucionaria y pionera en América esa ley de mil novecientos cincuenta y cuatro es decir, el juzgado tendría que intervenir, yo creo que merece um, alguna medida de coerción personal, esta es una cuestión muy personal mía, ¿no? Sí, lo sí, que sí. estoy diciendo, esa persona este, tendría que ser inmediatamente detenida este, y puesta a disposición del juzgado, porque tengo entendido que no ha sido detenida todavía eh, esa persona ¿Mm? uh -huh. ver... yo creo que la gravedad el hecho, la conmoción eh, que ha suscitado, y no solo en San Rafael en la provincia, sino en todo el país amerita medidas de coerción muy fuertes y ni hablar del tema eh, psiquiátrico, psicológico porque no hace falta ser un experto en esa disciplina para entender que esa persona necesita eh, urgente un tratamiento psicológico y
0: psiquiátrico ¿no? claro, claro ahora, por ejemplo, esta esta ley como mencionaba recién denominada ley Sarmiento justamente, por más de que sea pionera, ¿no se debería en algún punto también empezar a, a, a modificar porque las penas siguen siendo escarcelables o no?
1: sí, exactamente exactamente la ley tiene ya más de 60 años 60 y eh, fue producto de una lucha muy grande desde el año 47 hasta el 54 hasta que se pudo imponer el diputado Benítez que aquel, aquel entonces la pudo imponer y pudo eh, incluir una palabra que muchos no se dieron cuenta pero que traería trascendencia fundamental en todo lo que estamos viviendo y pasando, porque la ley habla, una palabra ahí guardadita que dice víctima, el que sigue víctima de actos de crueldad. Al, al decir víctima, colisiona con toda la estructura jurídica argentina y, y, y gran parte mundial, que considera a los animales como cosas, como materia. Entonces, al decir víctima, ya salta de esa cualidad y pasa a ser un ser lo que es, ¿no? lo que hoy ya nadie discute, un ser sintiente. Por eso decimos que fue revolucionario.
0: Claro. En cuanto a la
1: pena, usted tiene toda la razón del mundo, es muy exigua, debiera ser mucho más elevada, hay muchos proyectos, en el Congreso de la Nación porque esto es esto es atributo del Congreso de la Nación, no de las provincias y municipalidades es del Congreso y bueno, hay muchos proyectos y todos fincan en el tema de la pena, pero no solo la pena sino en el tema de muchas figuras las figuras culposas el abandono la zoofilia, en ese momento no, fue, no fueron contempladas ni atrapadas por la legislación del 54, pero no obstante eso igual caen en los actos de crueldad igual caen en, en los actos de sufrimiento innecesario de que hablaba Benítez en la ley así que bueno este le repito nosotros sí. la defendemos a muerte porque aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea hay gente y hay legisladores y hay algunas posturas que quieren regresar a la privatización de la cuestión delictiva, porque esto es un delito penal hecho y derecho, ¿no? Sin embargo, hay gente que quiere volver al Código Civil, que dicho sea de paso, no ha hecho absolutamente nada por cambiar la cuestión de los animales, por claro. darles el estatus jurídico que merecen, es decir el ser sintiente y sujeto de derecho como está diciendo la municipalidad como dijo ahora con con la puma esta Limón, ¿no? Lola en fin, con todo lo que estamos viviendo, no lo estamos viviendo por la ley, lo estamos viviendo por la jurisprudencia, es decir por algunos jueces muy valientes como liberatoria en, en el caso Sandra en Buenos Aires, como la doctora Mauricio está con Cecilia en Mendoza en fin, hay muchos casos como el, como el recambio del zoológico, también hemos sido pioneros, en la reconversión en el ecoparque, con todos sus problemas, con la prohibición de la exhibición de animales en espectáculos eh, circenses y afines, aunque algunos todavía siguen, y sí. San Rafael, desgraciadamente... Es una muestra muy, muy evidente y muy mal, muy horrorosa, como le decimos nosotros, Bien. del tema del faenamiento de caballos, de caballos
0: que salió el también, el faenamiento
1: clandestino, en fin, Terrible. ustedes conocen sí, todo sí, sí, sí. el tema ahí en el sur, ¿no es cierto? En San sí. Rafael, el bueno, la fiesta del chivo y todas esas cosas. Que en fin, atenta contra la vida de los animales. Uh -huh. Ahora, ¿no?
0: Alfredo, sí. eh, entonces, en conclusión, ¿esta persona que comete el delito, más allá de que caiga en la órbita de, de la justicia, ¿tiene alguna pena o simplemente es una multa? ¿Le pinta los no, dedos? No. ¿Qué, la qué? pena, no, si sí, tiene pena.
1: Sí. Tiene pena de prisión. Sí. Lo que pasa es que la escala que prevé. Este artículo es muy baja ah, bien. porque va de 15 días a un año claro es ¿no ahora yo no sé si este si este psicópata tiene antecedentes muy probable es muy probable y además por ahí he escuchado que tenía armas de fuego también habría que ver si las mil si puede poseer armas de fuego no por ser extranjero sino por fin por, sí si las tienen registradas como marca la ley, uh -huh. porque eso sí es un delito, y un delito mucho más grave, la tenencia y la portación de armas de, de fuego. ¿eh?
0: Uh -huh, bien, y la última... Ahora,
1: mira sí. como un ejemplo de barbarie absoluta este asunto del perrito de San Rafael. Uh
0: -huh. Sí, sí, totalmente. Ahora, la, la última pregunta que le, que le hago sí. tiene que ver con la otra parte. Cuando... Ah, por ejemplo en el caso de, de, de Rivadavia, esta, esta jauría que atacó a esta mujer que terminó falleciendo los dueños de, de los animales ¿qué responsabilidad tienen a la hora justamente de decir bueno voy a tener una mascota pero tengo que tener recaudos, la tengo que cuidar de esta forma, criar de esta forma, mantener en este lugar porque sobre todo estos casos que estamos viendo se dan en lugares donde hay fincas entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo tiene que actuar la, la ahí gente?
1: entra el tema de la tenencia responsable, ¿no es cierto? Nosotros no hablamos de tenencia porque cuando decimos tenencia estamos hablando de cosas, pero no importa, para que la gente, para que se entienda. Hablamos del tutor, del amigo, del compañero, del, en fin, del que lo tiene ahí, del, del, del que vive con el animal, ¿no? Pero no que lo posee, ni es el amo, ni nada que se parece, ni el dueño. Bueno, pero en este caso que usted marca, sí, es responsable el, el, la persona esta, el dueño, como se llame, es responsable desde el punto de vista civil, es decir, desde el punto de vista de los daños y perjuicios que ha ocasionado ese animal. ¿Hay algún fallo que por allí se extendió y dijo No también es culposo también hay homicidios culposos, porque por culpa de él pasó lo que pasó es decir, homicidio culposo por negligencia e imprudencia pero ya que marca el tema de Rivadavia pone sobre la mesa otra discusión muy profunda el tema de Rivadavia que es los perros en la calle la jauría como se le llama no sabemos si es una jauría si eran dos, si eran seis no se sabe, y permítanme que yo tenga mis dudas de, de penalista, ¿no? Sí. Permítanme que yo tenga mis dudas de cómo ha sucedido el hecho. Yo sé que trabajan muy bien ahí en Rivadavia, pero este, no se sabe, o a lo mejor era otro femicidio como el que pasó una semana antes, o alguien la atacó y después los perros, este, al ver sangre, siguieron comiendo y mordiendo, en fin no se sabe exactamente lo que ha pasado, porque todo el mundo le echa la culpa a los perros, a la tauría de perros, puede que haya sido como puede que no, pero más allá de eso, yo le pregunto a la intendencia de Rivadavia, a Zorossi de Rivadavia, ¿qué hacen los perros en la calle? ¿Qué hacen los perros? ¿Por qué hay perros? ¿Por qué hay esta superpoblación infernal, exponencial de, 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 de todo lo que es la, 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 la fauna urbana, camina y felina, tenemos más de 500.000 perros en Mendoza dando vueltas, mm -hmm. ¿no es cierto? Y ahí está el centro y el núcleo del problema. No se esteriliza, como dice la ley 7603, que explica la ley, también somos pioneros en Mendoza, también somos pioneros. Le, a la, a la provincia no eutanásica y sin embargo tenemos más perros que personas si nos descuidamos ¿Mm? sí. entonces eh, cada perro en su ciclo vital cada perro en su ciclo vital nos deja 5.400 perritos, cachorros que ya sabemos que van a la calle e ir a la calle es ir a la muerte es ir a los accidentes, a las enfermedades es decir, el Estado no invierte, cree que es un gasto. Claro. Las municipalidades son responsables de esto que también ha sucedido. Uh -huh. Así como la otra vez condenaron a la policía, a la, a la provincia, por lo que hizo esa empleada de, de, del 9-11, ¿no es cierto? También habría que, que, que decir si no tiene responsabilidad quien deja que exista esta proliferación exponencial de animales muertos de hambre claro. más allá más allá de la concurrencia de la culpa de la ciudadanía que existe y es muy grande porque no cuidamos porque no, no, no es decir, no respetamos el código contravencional Exacto. de Mendoza que uh -huh. es muy sabio cómo se debe tener al animal, cómo se debe cuidar, cómo se debe proteger a las
0: personas. ¿Mm? Bien. Bien, bueno, Alfredo, muchísimas gracias por eh, esta por perdón, esta comunicación. Mira, mira, mira. No, 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 pero siempre es interesante siempre es interesante eh, conocer, lógicamente, la, la, la opinión suya relacionada al tema del cuidado de los animales, pero además ha dado datos muy importantes que tiene que ver con esta fauna exponencial de más de mil perros claro, en, no el, en la calle.
1: Mi, mi, mi último mensaje, perdóneme. Sí, sí, no sí. nos quedemos con el tema de la tenencia responsable y nos durmamos tranquilos. No, no. Aquí la única salida central del problema es la esterilización masiva, gratuita, temprana, sistemática, como dice la ley. Uh -huh. Y si no la cumplimos, bueno, si estamos castrando 10 perros y nacen mil, bueno, ahí está el problema. Uh
0: -huh. Exacto. Doctor Mesado, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. ¿eh? Hasta, Muy luego. Hasta luego. amable. Hasta luego.